0: Dit danske er ikke godt nok til, at du kan begå dig i Danmark. Er der ikke et andet fag, der passer bedre til dig, du bliver aldrig en god tandlæge. Hvorfor har du valgt det her studie, når du går med tørklæde? Det er sætninger som dem her, der møder studerende med anden etnisk herkomst på tandlægestudiet i København. Det er ord, som underviserne har sagt til dem, og de studerende går med en følelse af at skulle overpræstere hver dag for at bevise, at de egnede til studiet. Og de studerende er ikke enkeltstående tilfælde. For mindst 20 studerende med anden etnisk baggrund har hver deres oplevelser med underviserne, der forskelsbehandler og diskriminerer. Og en ledelse, der affejer problemet, er faktisk helt afviser at kende til det. Meget tyder på, at ledelsen længe har kendt til problemet. I rapporterne i dag, der står to tidligere studerende frem med hver deres historie om diskrimination og forskelsbehandling på tandlægstudiet. Velkommen for. Mit navn er Ida Gavnøg. Leth Latif, velkommen til.
1: Tak så meget, og tak fordi jeg gerne vil være med.
0: Selvfølgelig også. Velkommen til dig, Farida Fahim, øh, Fahimi. Velkommen til dig også. Ja, tak. Tak for at jeg måtte være med. Leth, du blev færdig på tandlægestudiet i 2021, og du arbejder nu i specialtandlægen og børnetandlægen i Gentofte Kommune. Derudover så er du også ørenæs halslæger her i øh, irakiske rødder. Farida Fahimi, du blev færdiguddannet som tandlæge i 2020, og efter et meget langt forløb på alt 11 år, og det vender vi tilbage til. Du var 57 år, da du blev færdig og har iranske rødder. Og i dag der er du ansat i hjemmetandplejen og arbejder med tandpleje af patienter med særlige behov. For eksempel indsatte i kriminalforsorgen, narkomaner og ældre mennesker. Jeg har her begge to i dag, fordi I gerne vil stå frem med jeres beretninger om forskelsbehandling og diskriminerende adfærd på tandlægestudiet på Københavns Universitet. Lev vi startede jo udsendelsen med at læse en sætning op, som faktisk øh, er noget, en underviser har sagt direkte til dig. Den lød, dit danske er ikke godt nok til, at du kan begå dig i Danmark. Prøv lige at beskrive, hvad det her det var for en oplevelse.
1: Øhm, jeg står og skal afle en journal, og øh, den skal godkendes. Og øh, det var ret tydeligt, at min underviser ikke rigtig havde lyst til at godkende den journal, og det var ligesom tydeligt, at hun bare ville trække den i lang drag. Og jeg tror, at de fleste kan høre, at mit dansk er faktisk ret upåklageligt. Øhm, jeg er faktisk glad for i sætningen, fordi jeg kunne som ligesom forstå, at den behandling, jeg som ligesom havde fået, havde rødder et andet sted, kan jeg gætte på. Mm. Mm.
0: Har du haft andre oplevelser, hvor du mener, at du er talt ned til, eller forskelsbehandlet på grund af din etnicitet?
1: Ja, jeg har haft en del oplevelser, desværre. Øhm, der er jo det ordspunkt, der hedder, at man ikke ved, om man skal græde eller grine. Jeg vil sige, at jeg har grædt, og... Øh, jeg griner nu mere af det, men nogle gange, så må det sige, så kommer følelserne op i mig, når det hele bliver reaktiveret, og mm. så får jeg faktisk lov til at gøre det. Jeg har hørt, øh, jeg var lige startet på studiet. Hvis det var op til mig, ville du aldrig have lov til at være her. Jeg har hørt, at øh, du tager pladsen for en dansker. Jeg har hørt, at øh, hvis du ikke holder op med at klage, så sørger jeg for, at dit liv bliver delvet her. Jeg har faktisk prøvet at, at gøre noget ved det. men Jeg har stødt panden mod en mur gentagende gange.
0: Ja, fordi hvordan reagerer du på de her oplevelser?
1: Jeg blev enormt ked af det, jeg bliver frustreret, jeg bidder det i mig, og det slider på en.
0: Farida, vi ved, at du faktisk også har, du har sendt en klage over de her oplevelser, som du har været udsat for. Vil du ikke lige prøve at læse din klage højt?
2: Ja, jeg har haft en episode med en klinisk lærer. Han var ikke min underviser, men han var et sted for, for træder. Og så han kommer jo på klinikken, og den dag, jeg havde en ældre dame som patient, og der var en klinikassistent til stedet, den underviser kom til mig for at drøfte dens opgave. Og så sagde han højlydt til mig, at øh, jeg lugtede det. Og han bidte mig om at få lidt klinikken og gå ned i omklædning, øh, for det skifte tøj med det samme. Da, jeg sagde, da han sagde det første gang, så jeg lavede ingenting. Ja, ligesom jeg ikke hørte det. Mm. Anden gang gentog han det igen foran klinikassistenten og de andre studerende og patienten i stolen. Og jeg lød nu, som om jeg ikke hørte det. Og han gentog den tredje gang, og så det tredje gang bliver jeg meget, meget, meget kæd af det. Og se ikke noget, holde facetten, for fordi jeg følte, at han netgørte mig foran min patient, klinikassistenten og resten af mine holdkammerater og jeg forlod klinikken, gik ud på gangen, hvor jeg spurgte 10-12 forskellige personer, om de syntes, jeg lugtede det. Og de alle sammen sagde, nej, du lugter ikke. Overhovedet ikke. Det var en meget ubehagelig og lidt øh, situation. Jeg sad nu mm. med 10 minutter ud på toilettet og grad. Jeg samlede mig op efter at tør min. Øh, og så kom og gik på klinikken igen og startede min behandling. Sandheden var jo. Øh, nej, undskyld. Underviseren kom til mig igen og spurgte mig, om jeg havde skiftet tøj. Så svarede jeg, ja, jeg har gjort det. Og øh, sandheden var, jeg, at jeg ikke skiftede tøj. Og jeg undrede mig, at han sagde det til mig, jeg ikke lugtede det mere. Jeg følte mig nu alvorligt knækket. Mm. Undskyld. <laughs> og jeg var meget ked af det, og jeg havde det svært at uh, udføre min behandling. Og så ud det, at det var efter uh, behandling færdigt, som min patient, som var en ældre dame, hun uh, uh, tilbudte mig en kop kaffe efter timerne, fordi hun syntes, det var meget, meget krænkende, Og den måde, han behandlede mig, underviseren, det var jo uacceptabelt. Mm. Og det gjorde man ikke i det i Danmark på den måde. Man kommer ikke direkte til en person, som siger sådan noget. Det er meget, meget, meget det stærke følelse.
0: Ja. Farida, du endte jo med at bruge 11 år på, på tandlæsning ja. før at du blev færdig. Hvorfor tog det så lang tid? Altså første to år, som jeg læste med medicinerne,
2: første to semester, det gik godt, fordi det var eksamener. Og tredje semester, fjerde semester, gik det godt, fordi jeg havde ikke det kliniske underviser. Men femte semester startede for alvor, for at en øh, klinisk underviser, en øh, lærer, som var jo rigtig, rigtig, rigtig ondt mod mig. Nu jeg tænker tilbage, at hvor ondt han var og hvordan jeg fundet mig i. For de gang på gang, de stod, hvad hedder den foran mig og sagde du ikke er god. Du ikke er ikke god nok, du bliver ikke en god tandlæge. Er det ikke andre ting, der gør dig der glæder at være tandlæge? Altså så er det noget ting, og så giver mig ikke kursesatest. Til hver gang, du får ikke en klinisk kursesatest, så kan du få et stoppråk, kan ikke gå op til eksamen. Og årene går jo, og du finder dig i, fordi jeg magtede det ikke at gå videre med den, ligesom det mm. kom til klæger
0: og gik videre. Jeg, jeg havde ikke de ressourcer. Men tror du, at det har handlet om din etnicitet eller din faglighed?
2: Øh, den etnicitet vægter der mere end er fagligt. Fordi vi alle som er studerende, mere eller mindre. Vi dommer os, vi gør nogle ting, som de skal rettes til. Men det er mig, som altid fik den følelse af, at jeg ikke er god nok til ingenting. Og det er på grund af min accent, min sprog, baggrund, og det er måske alderen imod mig. Fordi det det er Underviser, som sitter op, de tror jeg, at de er den alder, man skulle være færdig, man skal være kun danskere, altså undskyld siger jeg sådan, danskere og udlændingere har ikke nogen chance. Jeg har hørt gang på gang siger. hvad laver du her? Kan det ikke gøre noget, der glæder en af at være tændelige? Altså.
0: nu spørger jeg også lige øh, dig, fordi man kan jo sige, at I arbejder under underviserens association, og øh, og, som betyder, at de har ansvaret for patientsikkerheden. De skal sikre, at I når, når I står ude som tandlæger, så, så kan I det, I skal. Kan underviserne ikke have faglige årsager, når de øh, har bedømt eksempelvis øh, journaler, som de ikke har godkendt hos, hos dig?
1: Jo, jeg vil bare gerne starte med lige at knytte nogle kommentarer til det, Farida sagde. Allerede efter jeg startede på studiet, så gik jeg faktisk op til studieleder Carsten Eckhardt, og så gjorde han mig opmærksom på, at jeg opfattede det her mm. som, en, som en diskrimination af elever, og Carsten Eckhardt siger klart og tydeligt til mig, at han godt vidste, og det her det er tilbage i 2017, der siger han til mig, at han godt ved, at det her finder sted. Mm. Men han er, på trods af, at han er studieleder, sådan ikke tandlæg. Så han kan ikke rigtig komme ind i den der flok og har nogen indflydelse over processen. Så jeg må bare sluge kamelerne og finde mig i det.
0: Så han siger sådan set til dig, at han er enig, at han ser en diskrimination mod øh, studerende med anden etnisk
1: herkomst. Det er han. Jeg, I 2019, der sidder jeg med min advokat, Michael Schultz, hos det og vi har en specifik henvendelse, og vi går hele vejen. Vi skal til dekanen. Vi sidder og snakker med HR-chef, som er ansvarlig for alle ansatte. Og den klage går simpelthen på diskrimination, mobning, chikane og hets. Det her, det rammer ikke kun etniske, ikke etniske danske, men det rammer også etniske danske. Der er et dårligt studiemiljø, som der skal gøre noget ved. Jeg har også nogle episoder med Anna Havemos direkte. Øh, som
0: er institutleder.
1: Som er institutleder, hvor hun blander sig. På trods af at hun er institutleder, blander sig i min behandling. Hun kommer ned til mig på et tidspunkt. Og så har jeg skrevet en journal, og så er der et ord, der hedder fugaturinvolvering. Og øh, der, altså tekstprogrammet har lige rykket på den, så er der kommet et bindestreg, og så har jeg rettet et ord længere oppe, så rydder op på samme linje. Så det her ord står stadig med en bindestreg. Så siger hun, i Danmark stæver vi fugaturinvolvering uden bindestreg. Og så forklarer jeg en stille og roligt. Det er bare tekstprogrammet. Så kender af det endnu højere. I Danmark stæver vi fugaturinvolvering uden bindestreg. Der er jeg ligesom ikke i tvivl om, hvor jeg er på GPS ikke virkede. Så det var meget heldigt for, at I lige gøre opmærksom på det. Der er en strukturel problematik. Der er et mønster. Det er det, jeg oplever. Og det synes, jeg belyses.
0: Nu er I jo begge to sendt skriftlige klager afsted, som vi også har set her på, på redaktionen. Hvordan mener I, at ledelsen har håndteret det, når I har forsøgt at råbe op om problemerne?
1: Der blev ikke gjort noget. Det var rent papir. ting. Jeg har henvendt mig ved flere instanser. Vi snakker som sagt min advokat, Michael ind over det. Vi snakker studievejleder, vi snakker studentambassadør, både for mit og for Ritas vedkommende. Mm. Vi snakker ud undervisningsministeriet, vi snakker dekan, øh, relevante lærere. Vi snakker afdelingstallærer, vi snakker professorer.
0: Leth, vi ved, at du også faktisk blev truet til at lade være med at klage. Hvordan var det foregik helt konkret?
1: Det foregik ved, at jeg gik ind på professorens kontor og så spurgte, og bare ville høre, hvad der var op og ned af det hele, og hvorfor det var sådan, som det var. Der sagde han, vi kommer til at gøre dit liv til et helvede, hvis du fortsætter med at klage. Det er ikke den eneste trussel, jeg har fået.
0: Hvad har du ellers fået trusler?
1: Jeg er, jeg er blevet troet med, at vi finder noget på dig, så kan vi bruge det mod dig senere. Øh, vi finder bare på nogle fejl.
0: Er det en underviser, der har sagt det til dig? Ja. ja. Også til dig? Også til mig, ja. Ja. Det siger,
2: at du havner ingen steder med de klæder, du kommer frem. Det er hellere at dem tilbage, og så gå
0: personligt og snakke med dem, i stedet for at skrive klæde. Nu har institutlederen eh, Anne Havemos afvist at stille op til interview i dag, men hun har tidligere udtalt, at hun af ledelsen ikke var klar over, at problemerne eksisterer. Kan det her problem på nogen måde have gået hendes næse forbi?
1: Nej. Nej, fordi I er med på et tidspunkt, så har jeg sendt mail og bedt om et møde med Anne Havemos omkring diskriminationen. Og øh, der er en svar ret klart. Der siger hun, at nogen skal vi jo dumpe, for vi har en forpligtelse over for undervisningsmisteriet i at vise, at vi gør vores arbejde godt nok. Det er ikke ligesom I læger, som ikke kan noget som helst, når I går ud fra studiet.
0: Jeg får lyst til at spørge jer, om I mener, at den her behandling, I har mødt, har været racistisk motiveret?
1: Det handler jo vel ikke om racisme. Det handler om, at, at vi oplever, at man kan se et mønster, og der er et strukturelt mønster. Og det her mønster, det er værd at belyse og undersøge nærmere, hvad det er, og hvor det, hvor det ligger henne. Mm. Det vigtigste er, at det er at forstå definitionen på diskrimination. Diskrimination er vel en negativ forskelsbehandling, og den, den er usaglig. Det vil sige, at den har ikke nogen lovlig grund. Vi vil bare gerne vide, om der er et mønster i den her forskelsbehandling.
0: Leith Latif og Farida Fahimi Tak, fordi I vil dele jeres historier med os i dag. Og I må gerne blive stående i studiet, hvis I har lyst. Fordi I står ikke alene med jeres oplevelser. Her på redaktionen, der har vi været i kontakt med fem studerende med lignende beretninger. Og hvor nogen ikke tør stå frem, fordi de simpelthen er bange for, hvad, der kan, hvad det kan få af konsekvenser under deres studietid. I sad, så har vi samlet anonyme vidneudsavn. I det indslag, som vi skal høre nu. Vidneudsavn er blevet læst op af journalister fra rapporternes redaktion.
3: De studerende og jeg har set den anden vej. Når visse kliniske undervisere har rettet skyts mod de enkelte studerende og tænkt sit, men omvendt har priser lykkelig for, at det ikke er en selv, det går ud over denne gang. Men de evalueringer af undervisningen, hvor hver tredje KA-studerende udtaler, at have oplevet diskrimination, taler jo for sig selv. Ledelsen klapper hinanden på skuldrene og bliver enige om, at det er hårdt at være tandlægestuderende, og de studerende, der evaluerer deres undervisning, må være for følsomme til fadet tandlægefaget kræver åbenbart nogle helt særlige, skarpe albuer. Som tandlægestuderende er du nederst i fødekæden på klinikken, og retssikkerhed i forbindelse med uddeling af kursusattester praktiseres ikke. Hvis nogen skulle have den frækhed at stille spørgsmål til bedømmelsen saglighed, fik man bare besked på, at det var sådan det var at være tandlægestuderende. Det burde få konsekvenser for ledelsen at have set passivt til, mens hver tredje kandidatstuderende angav evaluering efter evaluering af undervisningen at have oplevet diskrimination på stedet. Ledelsen har set passivt til, mens det giftige studiemiljø fik lov at gå sin vanlige gang. Med 30 års erfaring som underviser på odontologi må jeg med stor skam sige, at
4: det desværre er helt rigtigt. Lige fra enkelte professorer til nogle af de kliniske undervisere, Den kedelige kultur florerer. Det er modigt og flot, at de står frem.
5: Da jeg så læste, der havde vi en lærer, som var efter en af de mørke drenge. Altså hun var opsat på ikke at give ham en kursusattest. Det betød så, at han ikke skulle få lov til at komme til eksamen i faget. Vi andre krummede tær, altså hver gang hun talte til den stakkel, søde og pligtopfølgende mandlige studerende. Så hele holdet de tog en beslutning om at støtte ham. Der var for eksempel en dag, hvor han fik afvist en præparation på en model af læreren. Så en af pigerne tog den her model, og så viste hun den til læreren, altså uændret, ugen efter. Og så blev den godkendt uden problemer. Så efter det der skrev vi et fælles brev til instituttet. Læreren blev fjernet fra afdelingen, og den studerende kunne igen komme tilbage til timerne uden frygt. Vi var ret stolte og glade, og vi troede, at det var det. Så det gør mig virkelig ondt at se, at 25 år senere, så er problemet det samme, og måske endda værre. Jeg har oplevet undervisere, der kvitterede med en ny hvid behandler, fordi
0: patienten kom med racistiske bemærkninger. Stort set alle de mørke medstuderende, jeg har snakket med, har haft diskriminerende oplevelser med en bestemt underviser, som, hold nu fast, selv er mørk. Igennem næsten et helt semester har jeg sagt godmorgen uden svar. Det blev let til en tragikomisk joke imellem de brune
5: på holdet.
2: Man kan aldrig sætte sig i andres situation uden at gennemgå det selv. Det kan jeg sige, fordi der desværre findes nogle kliniske læger, der direkte viser, at du er anderledes end de andre. Jeg oplevede desværre en læge at sige, det burde du vide, og meget mere på en hård tone, og som brugte mere tid på at hjælpe andre, selv min danske medstuderende sagde, at hun kunne høre hans høje tone, altid når han var hos mig. Frygten og angsten for at møde personen og spørge om hjælp var et helvede. Men værst er, at man ikke kan få sin kursusattest, fordi en idiot ikke synes om din indvandrerbaggrund. Så ja, det der står i artiklen er fuldstændig korrekt. Håber tandlægeforeningen og tandlægeskolen tager dette op,
0: fordi det må stoppe. Og nu kan jeg så sige velkommen til dig, du kan Jesper Gyr. Tak. Vi har inviteret dig ind, fordi du er studenterrepræsentant på det sundhedsfaglige fakultet på Københavns Universitet. Du læser selv medicin til daglig, og så er du den, som mange af de her tandlægstuderende er gået til med deres beretninger, og som først blev foldet ud i Uniavisen, som er et magasin på Københavns Universitet. Hvor mange har har I alt henvendt sig til dig med historier om forskelsbehandling og diskrimination på grund af etnicitet?
4: Jeg har med øh, 20 personligt, og efter den her historie kom frem, så kom det frem som en bølge øh, af vidnesbyrd. Øh, jeg har fået flere mails øh, personligt sendt til min mail. og via, Efter den her øh, historie kom frem, så lavede, har vi i samarbejde med studenterrådet på Tandligstudiet en undersøgelse, hvor resultatet var 122 respondenter, der hver især fortæller, forskelligt om deres øh, oplevelser af diskrimination på studiet.
0: Hvad er gået igen i de her beretninger, som du har hørt?
4: Det, der er gået igen, øh, det er blandt andet, at øh, folk bliver dumpet på usaglige grundlag, ufaglige grundlag. De bliver talt ned til. Øh, der kommer hele tiden nogle øh, for, der, de bliver mødt af en forudtagenhed. Og det, der har, ligesom, har været mest opsigtsvækkende for mig, det er, at når de så prøver at tale, øh, for det her sag op og ligesom få det behandlet hos øh, ledelsen eller hos de undervisere, så bliver det afvist på laveste niveau. Det kommer ikke frem med det, og der bliver klart og tydeligt ikke handlet efter bogen.
0: Hvad var din udebar tanke om de her historier, da du hørte dem først?
4: Jamen, min udebar tanke var, at jeg kommer til mig, men hvad med at tage det op selv først? Og jeg, var lidt sådan, jeg troede ikke helt virkelig på øh, de enkeltes øh, fortællinger, men øh, da flere og flere begyndte at henvende sig til mig, uafhængigt af hinanden, så kunne jeg godt se, at der tegnet sig et mønster. Og det, der ligesom fik mig virkelig til at tage det alvorligt, det var, at hver gang jeg ligesom, øh, opfordrede dem til at tage det op hos deres egen ledelse, så sagde øh, de til mig, at Jamen, vi har prøvet at tage det op. Vi, løber, vi, kan, vi kommer ingen vegne hen. Du er vores ligesom, sidste håb her, og... Jeg er så glad for, at det er kommet frem på den her måde.
0: Sker det her kun for studerende med anden etnisk baggrund?
4: Det er et omfattende problem. Det går ud over hele studiemiljøet. Øhm, der er noget strukturelt, der tillader, at de her personlige biases kommer mere til udtryk. Hvorfor øh, jeg, jeg kan se et mønster, at det går mere ud over etnisk, øh, ikke etnis danske studerende, men det er et usundt miljø for alt, uanset etnicitet, uanset om det er mand eller kvinde. Og, der er flere etnisk danske studerende, der selv har stået frem og sagt, at vi har været vidne til det. Der er undervisere, der har sågar sagt, at vi kan se, det sker. Og endelig er der nogen, der tager det her op. Vi
0: hører, at det her er særligt skal gå ud over mandlige studerende med anden etnisk baggrund. Er det også dit indtryk?
4: Det er det. Det var det, indtil historien kom frem. Fordi jeg kunne se, og det kan de to andre her i studiet også se, Æ, eksempelvis Farida, hun øh, kom også frem efter den her historie kom frem. Så øh, det var de etnisk brugende stud- øh, studerende, der har sat gang i den historie. Men jeg ved, at der er mange derude, der har følt sig øh, forskningsbehandlet på, der- på baggrund af deres øh, etnicitet, og øh, vidnesbyrdene bliver ved med at rulle frem. Så øh, det, det er et aspekt af problemet, men det er langt mere omfattende.
0: Jeg vil gerne lige høre fra, jeg igen jeg har stadig to mm. æ, tidligere studerende stående i studiet. Hvad er det værste, I har oplevet æ, i forhold til den her diskrimination, som I mener har oplevet?
1: For mit, for mit vedkommende mm. var det helt klart løgne. Øh, på mit hold bliver jeg kaldt for søndebukken. Øh, Hvem kaldte det? De andre studerende. Og det var, det var lidt, øh, jeg var lidt i bad standing, fordi hvis de gik for meget op ad mig, eller snakkede med mig, så var de bange for at blive slået i hardcore med mig, og så ville de også få problemer med læreren. Øh, de de, de jokkede med det. Jeg var søndig på dem, fordi at, at jeg tog fokus væk fra dem. Mm. Men det er jo heller ikke sjovt at gå igennem Nej. studiemiljø helt isoleret.
0: Hvad med dig, Farida?
2: For min vedkommende var det, at jeg stod helt alene i kul, og jeg bliver kaldt gerne den grøn med ældre. Og der er ingen studerende gavet være sammen med mig i samarbejde, når vi skulle lave en øh, turmandsarbejde eller noget, og Klinikassistenterne kunne jeg mærke timerne eller efter timerne de store ture du snakker og så viskede det det ligesom at snakker noget dårligt om mig og gang på gang efter hver og jeg fik ikke kurset så det kommer på klinikagen klinikassistenten spurgte mig er du kommet til at vi har hørt de smidte dig ud?
1: Jeg tror at Farida som min historie illustrerer det meget godt det er et miljø som Jesper også beskriver der er mange der er bange for at stille sig frem. Og der er nogle af dem, der er færdige tandlæger, der ikke at stille sig frem. Det er en lille tandlægeverden. Der er cirka mm-hmm. 5.000 tandlæger i Danmark. Der er to tandlægeskoler. Og jeg har det sådan her. Jamen, det er bedre at tage hovedet frem for skyttegraven. Og se, stille sig frem, være åben. Der er ikke noget at være bange for. Den magt skal det ikke have over os. De her mennesker bare, skal bare være en parentes i vores liv. Og retfærdigheden, den, den må man ligesom kæmpe for. Og yes, den, øh, det er en helt fundamental ret. Mm. At, øh, det er, at man har lov til at øh,
4: tale op. Vi har ytringsfrihed i det her samfund, så jeg er øh, tilbage med en f- øh, følelse af forundring over, hvorfor ledelsen stadigvæk bagatelliserer problemet, når der er tydeligvis at er et mønster af, at der ikke bliver handlet efter bogen. Vi lever i et demokrati, og alt som skal have ret til at øh, blive behandlet ordentligt, og hvis det ikke bliver behandlet ordentligt, klage er officiel vej. Den enkelte studerendes retssikkerhed den er ikke respekteret på tandlægsskolen, og det her det kræver opmærksomhed for K's øverste ledelse.
0: Og den opmærksomhed, den har du ikke fået tilstrækkeligt. nu? Nej. Nej.
4: Vi, det er positivt, at der er den her undersøgelse i gang, men det, det der ligesom bliver æh, ligesom er sagens kerne i den undersøgelse, det er psykisk arbejdsmiljø. Det her, det handler om struktur, det handler om centrale personer på centrale positioner inden for tandlægsskolen. Det her, det kræver en langt mere omfattende adressering.
0: Lad mig lige prøve at spørge, er det her alle lærere, der er problem med på tandlægestudiet, eller har vi tale om nogle specifikke lærere?
1: Der er tale om specifikke lærere, selvfølgelig. Problemet er bare, som alle kender inden for gruppepsykologien, og det ved jeg også, fra min erfaring som læge, det er, at der er nogen, der, ikke, der, der vil være en del af, af, af flokken, og det betyder, mm. at de bliver en del af, af, af det tavse flertal, som lader det stå til. Og det er lige så meget fravær af den gode handling, som nogle gange kan bidrage til, det, det ondskab, den, den får lov at at ske i fred.
0: Tusind tak til jer alle tre, fordi I øh, ville komme i studiet. Tak til dig, Jespurg også, som er øh, studenterrepræsentant på det sundhedsfaglige fakultet på Københavns Universitet. Og så vil jeg slutte af med at sige, at på rapporteren, der har vi fået indsigt i tre klager om forskelsbehandling og diskrimination fra tre forskellige studerende på tre forskellige årgange. Og så har vi set en studenter eller en studiemiljøundersøgelse igennem fra 2021, der viser, at hver tredje kandidatstuderende på tandlægstudiet mener, at der er et problem med forskelsbehandling og diskrimination på studiet. Meget tyder altså på, at ledelsen må være bekendt med problemet. Og derfor så undrer det også, når ledelsen siger, at de ikke kendte til det, før at Uniavisen bragte den første historie. Men det har hverken været muligt at få et interview med institutledere på, øh, på tandlægestudiet, Anne Hævmuse øh, eller dekan på det sundhedsfaglige fakultet på Københavns Universitet. Bag den her historie, der var Rassan Elene Kip, Mille Ørsted redaktør, og jeg hedder Ida Gavnø.